0: 大家好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》。微信公众号搜索“真实故事计划”，文章下方留言，分享属于你的真实故事。我是今天的主播大同。今天的故事来自于作者赵普通。我们镇里有一个乞丐，对对对对对，整个镇只有那么一个乞丐，以至于他的名字都成了乞丐的借贷用法。比如，哎，你今天看上去像个高老鳖。我就搞不懂了，为什么他会在我们那儿当乞丐？难道不知道我们那儿很穷吗？几天前，我们又聊到镇里一个名叫高老鳖的乞丐。虽然不太美好，但它似乎成了我们那个镇那一代孩子的共同记忆。孩子们成群结伴地欺负他，然后成群结伴地在小镇里长大成人。但我并不在他们之中。即使在这样的小镇，我也没能领取到自己的一席之地。小镇。就是北方的小镇，街上一过车就会尘土飞扬。老师告诉我们要等到没有车的时候再过马路，这导致在城市生活了很长时间后，我都不太会过马路。我就对我妈说：“还是镇子里好，以后我还得回去。”我妈问我：“那个破地方哪里好？”我说：“车少。”一九九七年，我回到小镇，开始了我的九年义务教育生活。监护人是我的爷爷。灯友是镇医院的院长，育有五女二男。老婆生完小儿子治国之后半年就去世了。志刚排行老六，有五个姐姐。有一次，赵家四小姐坐小汽车出门办事，同车的售票大姐看她长得挺好看，就要把她介绍给院长的儿子。赵四小姐父母去世的也早，那个时候正寄住在她二姐家，急着独立出去，就跟着那人去跟志刚见了面。志刚虽然个子不高，但样子。还蛮好看，主要是能说会道，也会哄人，更主要的是家里条件也还不错，很快两个人就走到一起了。1990年的夏天，志刚和赵四小姐生了一个孩子，就是我。志刚成了我爸，赵四小姐成了我妈，灯友。成了我的爷爷。童年，在我半岁的时候，他们又结束了婚姻关系，之后各自嫁娶。关于从他们离婚到读小学之间的六年半，我在哪里？因为过于模糊和混乱，就像国家边境一样，成了大人们做文章的焦点。我有五个姑姑。他们每次来到爷爷家看望，都会把我拉到一边摸着我的头，温和的对我说：“大侄子啊，还记得小时候在姑家住过的那段日子吗？你说说，你妈多狠心。”说完，他们就眼泪扑簌簌的掉下来。最后的总结陈词也总是：“也别怪你爸。”等你赚钱了，一定要对你爷爷好一点。而我妈这一边往往会更加激烈，除了关于我爸是如何带女人回家以及用菜刀吓人，还有你爸当时为了不拿抚养费，还说你是野种。不信你可以去听听，现在录音带还保留着。其实我也不是很想听，倒是在几年前和我爸通过一次电话。我第一次说出了“你从来没管过我”这种话，而他在停顿了几秒之后，给了我一个很耐人寻味的回答：“我爸不是替我管了吗？”于是，在一九九七年九月一号这天清晨，带人受过的爷爷推了麻菊，波荣送我去学校。爷爷退休后开了一个诊所，每天主要是和后老伴以及附近的几个老太太打麻将。诊所来人了就给看看，开点药，打个吊瓶。后来索性连诊所也关了，专心打麻将。这是我来到小镇后第一次出门，他把我拎到他的二八自行车的后座上。带着我从镇子的最北一路往东飞驰。如果把镇子看成一个方形，那个时候我家住在镇子东北的山脚下，这一片区域叫北山小学所在的东南边叫东街，而火车站和农贸大厅所在的西南边是小镇的经济、政治和足疗店中心，就叫该里。一路上不知道过了多久，屁股快被硌成了棋盘。总算是到了镇第二小学，办完入学，他就赶紧蹬着自行车回去打麻将了。放学的时候已经过了中午，一拥而出的小朋友形成的人潮碾过我后，又散向不同的方向，只剩下我一个人站在学校门口。我试图等待有人来接我回去，并想象了几种有人来接我但没有接到的可能性。可事实证明，他们并不成立。于是我只好凭感觉往家走了起来。这有点像个轻量级的冒险故事，但又带了一层真实的恐怖。我尽量不去往那方面想。甚至开始想象，等我到家的时候，全家人已经找了我一下午。我爸又急又气，可见到疲惫不堪又眼泪朦胧的我，怎么也生不起气来，就假模假式的拍了我两下。爷爷也站在一旁，老泪纵横了起来。一边这么想着，我走到了一片稻田旁。秋天的稻田一片金黄。妇女们围着纱巾，挥着镰刀在田里割稻草，把它们垒成一垛垛一人高的稻草堆。他们让我有了一种想爬上去的冲动。稻草堆上躺着一个男孩，书包就丢在一边。我推算了一下，在这个时间放学，很有可能就是和我一样的一年级新生。进一步想，说不定就是我的同班同学呢。我走过去问那个男孩：“你是一年二班的吗？”他说：“是。”我说：“那我们是同学呀。”我问他在这儿干嘛，他说：“在帮忙干活呢。”我说：“那我也帮你干活吧。”于是我们就一起躺在稻草堆上，上面的风景特好。风也有点喧嚣，我们互相做了个自我介绍。他叫崔健，妈妈是朝鲜族，爸爸是汉族，但是他特别懒，除了从一到十外，加爸爸妈妈、叔叔，一句朝鲜话也不会说。他家里也天天打麻将，他说会的第一个字儿是红中。我说我都会胡十三幺了。所谓不打不相识嘛，我们就这么成为了彼此的第一个朋友。他还教了我一句顺口溜：“十亿人民九亿马，还有一亿在观察。”和崔健作别后，我继续寻找回家的路。这时天快黑了，他们不会已经报警了吧？我这么想着。一边想着，一边走过废旧的毛纺厂，远远地看到了我家。我怀着紧张又害怕的心情，推开了房门，掀开了我家的门帘，经过了挨着水缸和灶台的过道，走进房间。爷爷正在和三个老太太打麻将，头都没抬地跟我打了声招呼：“我回来了。”崔健从小就比我没心没肺，也坦诚的多。很抱歉的是，我从小就学会了撒谎。爷爷有一个老伴儿，我们三个住在北山的小院里。老太太闲不住，除了每天打麻将，还要有点副业：孵小鸡、养鸭子，甚至在院子里修个池塘养殖牛蛙，他都试过，但都一一失败了。小鸡在蛋里孵不出来，小鸭子离奇死亡，小蛤蟆一夜之间消失过半。小镇老奶奶屡屡受挫的背后隐藏着的真相到底是什么？不就是因为他瞎胡搞吗？但是老太太总是不愿意面对现实。小鸭子死了，可能是因为温度不对。他说是我给掐死的。家里的小青蛙跑了，可能是护栏太低。他说什么，我拿去做实验了，什么东西找不到了，就说是被我拿了。每次这种事情怪到我头上，我死不承认之际，他就会把我爸也给找来，我爸就开始揍我，直到承认为止。一旦我承认了，他就会特别慈祥地说：“好了，别打了，承认了就好，说实话的。”都是好孩子。有一天，我正屁颠屁颠儿的走在上学路上，好容易走了一大半的时候，被爷爷从后面骑着自行车追了上来，截住，不由分说的把我带了回去。一进屋我就慌了，我爸也在。结果这次啊，是太太的金戒指丢了，非说是我拿的。我当然没拿呀，就说不是我。老样子，我爸开始打我，好像把我打死了就会掉金色装备似的。他拳打脚踢了很久，都丝毫没有停下来的意思。而蜷缩在地上的我被打得有点一识模糊，甚至有点想说就是我拿的。于是，我开始思考：我说了拿了之后。就说藏在哪个柴火垛下边了吧，他们肯定就会去找，肯定找不到。这个时候我就说，可能被别人看到拿走了，到时候大不了再打我一顿。就在我想这些的时候，戒指找到了，原来是老太太早晨烧火的时候，戒指掉进灶坑里了。我终于逃出生天，站了起来。他们也很大度地拍了拍我的肩膀，对我说：“没事了，上学去吧。”那天走到学校，第一节课已经结束了，班主任站在门口看着我，我有点想给他讲讲发生了什么。就在我扭捏地说了一声“老师”的时候，他不耐烦地打断了我：“行了，快进去吧。”我爸也不只是打我的时候会来，有的时候喝了酒钱不够了也会来我爷这儿要上几百块，有时候喝多了看到我也会打一顿。他习惯性的打我，习惯性的挨打。打完了他去喝酒，我站起来继续做自己的事情。他的弟弟，我的小叔，也打跑了老婆。但没有再婚。有时候无处可去，就来我爷爷这里和我们一起住一段时间。每天回来都能看见小叔坐在那里，一个人不厌其烦的摆扑克牌，仿佛是一种预测吉凶的仪式。有一次跟我爷要钱未果，小叔还自己剁掉了半根手指。有时候来小住的小叔和来要钱的我爸碰上了。就会一起喝点酒。有一次，两个人都喝多了，动起手来。小叔去厨房拿了菜刀，爷爷和老太太吓得跑了出去。屋子里面就剩我们三个。小叔举起菜刀就说：“我要把你们一家三口都砍死。”就在我第一次面对死亡的时候，我突然想到，小叔说的一家三口，指的应该是他。我后妈以及他们的女儿，因为每次爷爷大寿，每个小家拍合影，都是他们三个一起拍。小叔拉着他女儿和我一起。想到这儿，我竟突然平静下来。小叔和我爸除了好勇斗狠，还有一个共同点，就是幽默。有一次学校劳动课要学打毛线。起初我习惯性的没有跟家里说，结果第二节课还是打毛线，老师让我回去拿，不然就别上课了。我返回家里，叔正坐在那儿摆扑克算命，问我怎么回来了。我说学校老师要拿织毛衣的针线，小叔就说回去告诉老师，你家里都是光棍，哪有毛线？说完，自己哈哈大笑了起来。显而易见的是，我的饮食起居都极为敷衍，因为离家远，爷爷就在学校门口给我订了一份午餐：两个花卷，一碗豆腐脑。爷爷经常给我讲他上学那会儿的故事，比如不用家里拿钱。学校每天给一毛，午餐就一根胡萝卜，一分钱。就这样，小学的我吃了六年同样的午餐。虽然语气中带着抱怨，但那些年里的每一个中午，我都像疯狗一样冲向何家小吃铺，又像一个贵族一样精心地用桌上的酱油、醋、香菜、辣椒粉调剂着我碗里的豆腐脑。虽然脚上常年穿着和爷爷同款的胶皮鞋和尼龙军绿色袜子，但最让我担心的还是来自某个堂姐连同姑姑突如其来的善意，送我一件她心爱的，但因为发育没办法再穿的质量极好的粉色裤子，或者蕾丝边的白衬衫。怎么说我也是个凭空有着敏感心理的孩子，比如下雨的时候没有雨伞，我到了学校也会装作“哦，还真倒霉”，明明出门的时候还是个晴天来着。于是每年各一次的春游和运动会就成了我的受难日，其他小朋友坐在那儿吃零食，只有我尴尬的坐在角落。尤其当有好心的女同学走过来问我要不要一包亲亲虾条，对我来说简直是公开的出行。但即便这样，在学校里也有值得高兴的时刻，比如从一年级开始，每次演讲比赛我都会横扫一等奖。但在一次比赛前不久，我在放学回家的路上被一辆从我身后开过来的金杯大卡车刮倒，并拖行了几十米。所幸没什么大事只是肌肉拉伤。我爸第一次为我出头，在医院当众给了卡车司机一个大耳光，还把他的车给扣下了，直到他赔了几千块才放他离开。然后。我爸就拿着赔偿金，和朋友喝酒去了。在医院住了几天之后，我恢复的差不多了，就回家养着。我妈也过来看我，还给我做了梦寐以求的褥垫就是很多同学都有的妈妈做的，铺在自己的座位上软软的那种。我妈带我出去吃饭，问我想吃什么。我想了半天说，说想吃鸡蛋，还想吃肉。我妈哈哈一笑说：“这还不简单吗？来个木须肉。”我记得她那个时候很漂亮，扎着马尾辫穿的也好看，别人还以为她是我的姐姐。临走的时候，她给我买了一个红色的气球。我拽着气球的绳子，目送他和继父坐上离开的汽车。车刚开走，我手上拉着的气球就砰的一下爆炸了。最后，我还是赶上了演讲比赛。各位老师，各位同学，大家好，我演讲的题目是《燕子飞回来了》。春天到了，小燕子跟着妈妈从很远的南方飞回来，飞呀飞呀，它们飞过高山，飞呀飞呀，飞最后我得了那次比赛的一等奖，奖品是一个蓝色的硬壳笔记本。那天我拿着笔记本和我妈送的入店回家，走到毛纺厂附近的时候。遇到了古大力，他是北山附近的一个小流氓，但是那一天他倒没有要打我的意思，只是叫我陪他去毛纺厂那边坐一会儿。为了不挨打，我只能故作镇定地陪他去。我们走到废弃场边一片干枯的草地坐了下来，有很多着蚂蚱在枯草间跳来跳去。我们坐了一会儿，他递给我一根棒棒糖，对我说：“看我是怎么吃的，不要咬，要舔。”我就学着吃了起来。我们吃着糖，他问我：“你爸妈晚上会做那个事儿吗？”我说：“我不和爸妈住一起，和我爷爷奶奶住。”他又问：“那你爷爷奶奶呢？”我说：“我不知道。”这个时候，他把裤子脱了下来，并用手把玩了一会儿，还要看我的，我拒绝了。于是他开始了殴打，直到我服帖为止。他让我像刚才吃棒棒糖那样，含住他的生殖器。我几乎忘了当时是怎样的感受，只记住了一股腐烂的味道。回家之后，才发现我的入店和蓝色的硬壳笔记本都不见了。后来有一次我去理发，在看起来富丽堂皇的理发店外徘徊了半天，不敢进去。店里的小姐姐说。这孩子怎么这么害羞呢？一把把我拖了进去。总算是剪完了，又温柔地问我长短合不合适。我怯怯地问：“是不是还有点长？”他说：“女孩子再短就不好看了。”我说：“我是男孩子呀。”他就笑着说。哎呀，看你这么文静，还以为你是女孩呢。大三那年清明节，长沙下了很大的雨，爷爷在那天去世，我赶回去奔丧，站在哭得几近昏厥的姑姑和我爸中间，我却一滴眼泪也没有掉。只是在爷爷被送进焚尸炉前，我第一次抚摸了他冰冷的脸。有时候我觉得，人生只是一团越来越缠绕的绳索，直到被一场大火烧为灰烬。我能想到的第一个性感说法是，被玩坏了。可我唯一知道的是，我还应该看看更多的风景。像被摔坏的玩具一样，必须被丢上货车，运送到新的地方。初一那年，赵文卓版的《风云》刚播完没多久，还有点余温。市面上十块钱一张的盗版游戏光盘也有很多《风云》系列的 RPG 游戏，比如《风云2、风云之七武器》，但经常是玩了几个星期，不知道哪出了 bug 就蓝屏了。不知道是谁的主意，我和崔健以及其他几个男生要各自扮演风云中的一个角色。等传到我这儿的时候，别说是聂风、步惊云了，连秦霜都有人选了。还好我急中生智，选了个辈分高、名字帅的角色——无名，就是剑晨的师傅，绝招是“万剑归宗”的那个。初中期间，几乎每周我都要去网吧通宵两次，一次是周末跟崔健一起，另外一次是周一到周五之间，找一天单独去。在我们镇有网吧之前，我和崔健都是去街里的老太太家游戏厅玩。老太太家游戏厅看上去只农贸大厅后面的一户人家，就藏在胡同里的一小排平房之中。别人家都是铁门，只有他家是个铝门。推开门，有一进小院子，院里有一条被铁链拴着的大土狗，每次去他都会冲我叫半天，我被吓得动弹不得，总是老太太出来护着我走进去。老太太就是店老板。屋子里面分了两个小房间，进屋就上炕。一间摆着台彩电，另一间是黑白电视，连接的都是小霸王游戏机，后来又换成了世嘉的黑卡，听说后来甚至换成了 PS 3游戏机边散着两只手柄，旁边的纸壳盒里垒着一排卡带，从十二人街霸到三国策略类，各种游戏一应俱全。收费标准是黑白每小时一元，彩电每小时两元。游戏厅里往往是看的比玩的多，花两块钱几乎可以在那儿坐一整天。唯一的缺点就是大家都脱了鞋坐在炕上，一股子的臭脚味儿。为了凑钱去游戏厅，我们经常走进一片废旧的厂房里，找废旧的铁或铜丝卖钱。因为我从小就知道啊，铜是比铁贵的，而崔健甚至偷偷卖掉了家里炒菜用的铁锅。有一次我在家里翻到半张十元纸币，想着老太太每次收钱也不细看就穿起来，打算把它窝起蒙混过关，但又实在害怕，就让崔健先进去付钱，自己在院门口等着。想象着老太太是怎样收了那张钱，怎样把她随手塞到自己围裙上的口袋里，又怎样找了九元找零。可不一会儿，门里就传来了一阵骂声，跟着，崔健就跑出来了。从那以后，我们没敢再去老太太家。还好小学一毕业，网吧的时代就来临了。而那年，崔健的妈妈。也离开了小镇，孤身一人去了韩国打工。从崔健家走到网吧，差不多要四十分钟。崔健说：“走铁轨比走大路快，所以我们每次都沿着铁轨一格一格地走过去。”除此之外，他还有很多歪理邪说。比如家里的电话输入某个密码之后可以打字聊天，以及某些游戏里根本不存在“超必杀”。在初中，我是个特没主见的人，往往在这种时候，他就会挺身而出。玩游戏选队伍的时候，他说蓝色好看，选蓝色，导致我一直都觉得蓝色本来就应该是最好看的颜色来着，直到。我看了一本魔法系小说，并被里面的紫发男主深深吸引。由于长途跋涉，一路上舟车劳顿，我们就在铁轨旁边找了个能坐着的地方，建立了一座小型的火车中转站。我们在那儿画了个棋盘，每次路过的时候就会在那儿坐着下会棋，或者数数经过火车有多少节。这些。都是为了日后我们得痔疮奠定了坚实的基础。由于通宵比正常上网便宜很多，我们往往选择通宵。有时候我们会绕着整个镇走一大圈边走边聊天，或者是玩接歌游戏，来杀掉通宵前的整个无聊下午。走得筋疲力尽，马上就要死掉的时候，也会爬上路边稻草里的稻草垛上听随身听，或者干脆一觉睡到天黑。从第一家自由人网吧开始，我和崔健成了小镇所有网吧的第一批顾客。有什么新游戏，总是第一批玩家。甚至在06年某输入法还没普及的时候，我们就把它推荐给了所有网吧的老板。那个时候，网络环境还很单纯。如果谁在 QQ 上给我发个玫瑰，我看到都会红着脸躲避。我的第一个网友叫琪琪格，我很兴奋地告诉他：“你是我的第一个网友。”他说：“好巧，你也是我的第一个网友。”对于这件事儿，我竟然丝毫都没有怀疑。后来聊着聊着，齐齐格消失在我的好友列表里，而我也越来越轻车熟路，有了更多的好友。其中一个叫蓝雨的长春女孩，和我同级同岁的初中生。零五年超女里，我最喜欢周笔畅，而她甚至剪了个周笔畅的头，唱歌很好听，身上穿着的唐诗毛衣也很好看。我们每天聊天有时候我也陪他玩他最喜欢的劲舞团，虽然我并不喜欢。有天晚上，蓝雨说：“你打我小灵通吧。”我从网吧跑出来，站在公用电话亭里，给蓝雨打了一个多小时的电话。长途收费是一分钟三毛，一个多小时几乎花掉了我一周的午餐费。从电话亭里出来的时候，已经是晚上十一点多。我朝着家的方向走过去，感觉自己好像网恋了。在那之前，镇里有可以插 IC 卡的公用电话亭。小学有一次，我妈来看我，给了我一张面值三十元的 IC 电话卡。在那之前，镇里刚新建了一批公用电话亭。我用它给我妈打过几个电话，也给女生打过电话问作业，但都是他们的爸爸接电话。我一问谁谁谁在吗，他们就会一无例外的大声回答不在家。后来有一天，我的 IC 卡突然不翼而飞，我走来走去找了好久都没有找到，可能还哭了一场。再后来。非典爆发，学校就给我们放了个假，大家凑在学习委员家里看风云，看着看着，我小学也毕业了。大概在2003年的第一场雪那天，路上铺了薄薄的一层，我在上学的路上突然踢到了一个什么东西，低头一看，这不是我丢的那张 IC 卡吗？我把它捡起来，用校服袖子擦干净，然后到处找电话亭，挨个试，看还能不能用。结果不知道是 IC 卡坏了，还是小镇里的电话亭都已经报废，怎么都没有反应。但我确定，它绝对是我丢的那张 IC 卡。伴随着青春期的到来。初中的我，除了看书和上网，又多了一大人生的新主题：手淫。对象可以是凭空想象，也可以是婷美内衣或者美无痕丰胸魔幻胶囊的广告。在百无聊赖的周六上午，除了找崔健上网或者继续翻手里看过两遍的书以外，我又多了一个选择。有一次，我在电视里撞上了一部叫做《红蜘蛛》的女性犯罪题材电视剧。第一集讲的是卖淫嫖娼，有很多让我目瞪口呆的镜头。奈何只顾着呆，却忘了正事儿。于是第二晚，我守在电视机前苦等第二集，结果迎来的却是女性贩毒的故事。中考那年，我和崔健守在一家新开的网吧里等待《魔兽世界》的公测，我们都没有丝毫的紧张感。年级里的人数也从原来的500减少到了不到200大多数同学选择辍学打工，而剩下的也只有不到一半可以考到县里的高中，在一些更小的村里，考上职高甚至值得摆上几桌酒席。在中考前一天，镇中学包了两辆面包车，所有人像春游一样一起去县城参加中考。这一次，崔健买了很多零食，因为他恋爱了，对象是同班的一个女生。中途，老师带大家下车，一起去庙里拜了孔子。庙里的尼姑拉着那个女生的手说：“你能活到七十。”生六个孩子，看这样子，他是很早就出家了。那天县城里涌入了大量的学生和家长。傍晚的时候，一个考生被车撞倒，当场死亡。而那天晚上是德国世界杯总决赛，齐达内用头撞人，当场发下。我们普通的参加了中考，之后又回到小镇。崔健的成绩不太理想，而我虽然过了重点线，却不能去念。我们第一次坐在镇子真正的火车站候车室里，却都有点沮丧。在长久的沉默后，他问我：“你说，如果我做一个汽车修理工，然后好好干，多赚钱，他还会喜欢我吗？”我说：“会啊。”而且你一定会成为一个合格的汽车修理工的。听到我的安慰，他都哭了。就在那个假期，素未谋面的蓝雨告诉我，她怀孕了。对方是她的另一个网友，她知道这件事后和我一样惊讶，给了她500块钱就拉黑消失了。蓝雨在我还没有来得及反应的时候，选择了拉黑我，而那个男网友的名字，至今我还记得，因为他叫姚明。直到最后，崔健的妈妈也没再回到小镇，而是给他安排了一所另一座城市的私立高中，而我也得到了去市里念高中的消息，第二天就坐火车离开了小镇。准备迎接看上去很美的新生活。小镇的一切像一盘买来的盗版游戏光碟，不知道在什么地方就突然运行失败，然后就这样轰然。